0: Hej och välkomna till avsnittet 1354 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Det är en efterlängtad återkomst. Folk har frågat efter dig. För du har inte medverkat på en månad ungefär. Och det har sina orsaker som vi ska gå in på om en stund därför att du, har, ja, du ska berätta lite om, om din, din, senaste, ja, ditt senaste, din senaste flytt kan man väl säga då lite kortfattat. Men mer om det om en stund. Men jag tänkte vi börja med att dra några nyheter en kort uppdatering. Och det har läst är att eh, man hade hoppats att den här sommaren 2021 skulle skilja sig från 2020 på så vis att coronan skulle ha varit tillbaka tryckt. Men nu har den här deltavarianten varianten börjat spridats och den sprids i Sverige, den sprids i Europa och den sprids inte minst i USA. Och det har blivit en stor diskussion nu, hur ska man göra? Ska man stoppa de här uppöppningarna eller inte och lyckas man vaccinera befolkningen tillräckligt snabbt? Har du några tankar kring det eller liksom reflektioner?
1: Rent konkret så, är det, så har man inte gjort någonting i någon del, så tror jag här i USA i alla fall i Vermont, där jag bodde för, till för några dagar sedan. Uh, det är allt som vanligt, det är liksom allt normalt, tillbaka till normala där det var för ett och ett halvt år sedan. Och sen vi bilade igenom uh, hela USA från Vermont till Arizona under några dagar. Och uh, alla delstater hade, det var nästan som vanligt, det var inga masktvång eller någonting någonstans. Här i Arizona där jag bor nu är det inte heller några masktvång eller någonting. Så just nu idag, i alla fall i dagsläget när vi pratar nu så eh, finns det ingenting som tyder på att, 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 någon, att, att corona existerar i princip, men det kan ju å andra sidan eh, över natten eh, hända någonting, det vet jag inte än. Mm.
0: Det, det som sägs det är att alltså, smittan har ökat i, liksom, i, i delstater i södern som Arkansas där det är vaccinerade och även i Florida och sådär. Eh, men eh, ja, jag vet inte, men det märks inte i vardagslivet så mycket än. De här, liksom,
1: Absolut också. inte, det märks ingenting. Och jag läste också om det att det finns vissa delstater där vaccin, vaccineringen är lägre, så jag är inte förvånad över att det är till exempel just i södern där man är mer um, skeptisk till vaccineringar för sånt här till exempel. Och jag tror också att, att i sydstater som till exempel Alabama, Mississippi och Louisiana till exempel så, 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 så är familjer ofta lite större än till exempel i nordstaterna. Um, Men det är större familjer man har haft större sammankomster med familjer så att om det är någon som blir smittad så, liksom, så, går det, så, så går det som löpel genom en hel familj som sen sprider vidare så att jag tror att risken för smittning är större i de delstaterna också.
0: Mm. Eh, en annan sak som, som också har att göra med coronan: då det är att Joe Biden han har begärt att man inom 90 dagar ska. Ja, helt enkelt fastslå, eller i alla fall försöka fastslå om coronaviruset uppkommer i ett laboratorium i Wuhan eller om det uppkom naturligt. Och det är fortfarande ganska mycket tid kvar för de här som granskar det. Men Vita huset är inne på linjen att båda det är ungefär lika troligt. Det finns inga tydliga bevis åt det ena eller andra hållet som pekar på att något är mer. Men värderingen är liksom 50-50 kring det här. Och det är en stor förändring mot hur det var för ett år sedan när man helt liksom förkastade labturino
1: Ja, jag tror att man faktiskt är öppen till det. Det är flera stycken under även Bidens administration som verkar vara inne på linjen att det sannolikt har uppkommit artificiellt i ett laboratorium i Kina. Så jag tror att det, det hållet det kommer att luta. Sen är det ju frågan om det att om man kommer att acceptera det eller om man vågar acceptera det och erkänna att man kanske hade fel från början och sen kanske till och med be om ursäkt. Men be om ursäkt tror jag aldrig de kommer att göra. Men allt, fler, allt mer tydligt på att det uppkom, i alla fall, det, det snacket igår i alla fall nu uppkom artificiellt.
0: Mm. Eh... En sak till också som hänt sen vi poddade senast är ju att eh, ja, USA har verkligen börjat dra sig tillbaka från Afghanistan och talibanerna håller på att ta över hela landet och Biden har stått fast vid beslutet att USA kommer att lämna Afghanistan nu, det är liksom, han, är, han är väldigt tydlig på den här linjen och eh, väldigt principfast till och med, så att eh, det verkar bli så, men samtidigt så inser USA att det håller på att bli kaos i Afghanistan, så att nu håller på, amerikanska diplomater på att inleda en skärmoffensiv eller den i full gång med Afghanistans grannländer som Uzbekistan och Tjeckistan och vad man vill det är att kanske kunna bygga en militärbas där istället för i Afghanistan för att kunna skicka in ja, styrkor flyg om det skulle bli nödvändigt men nu är det så här att efter 9-11-attacken 2001 då var de här länderna bejakande till sådana saker och Ryssland var på USAs sida men nu är Vladimir Putin emot och han har väldigt mycket inflytande här och han sa att det skulle vara helt oacceptabelt så att det verkar som att det här är inte så, så genomtänkt utan nu verkar det som att USA kommer inte att få några baser i Afghanistans närhet. Så att det visar ju att tillbakadragande är principfast men man kanske inte tänkte igenom alla aspekter. Och en annan sak på ämnet Afghanistan är att en journalist, en indisk journalist som jobbade för Reuters, han har blivit dödad när han fotograferade strider mellan afghanska styrkor och talibanerna. Och inte nog med det, det rapporteras också om att hans kropp har blivit ja, styckad i princip. Och om det gjordes när han levde eller när han var död vet jag inte. Men eh, ja, det visar verkligen på, på det fruktansvärda nu som händer där i Afghanistan. Eh, har du någon tanke kring det?
1: Nej, vi vet ju att talibanerna kommer att ta göra sin återkomst. Så att om man släpper Afghanistan helt fritt så kommer ju talibanerna ta över. Det, det vet vi ju redan nu, vad då kommer det ju återgå till det gamla. Och sen, sen igen den stora frågan. Det är liksom, är det USAs som enda land, är det USAs ansvar att försöka få ordning på Afghanistan? Jag tycker att Europa också, i resten av världen men Afghanistan har ju, det är ju egentligen deras ansvar, men de är inte kapabla att göra det. Men jag vet inte om det är USAs ansvar, så att som, som abo här i USA, så tror jag många amerikaner har nog liksom, man, man man har, nog, man har svårt att komma fram till vad man egentligen tycker. För å ena sidan så vill man ju inte att, att terrorismen ska bara frodas där igen. Men å andra sidan, varför ska mina skattepengar gå konstant, år efter år efter år efter år att försöka få ordning på ett land som det inte går att få ordning på egentligen? Varför är det mitt ansvar som skattebetalare i USA att, 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 att pröjsa för? Så det är ett jäkla problem det här. Jag tror att problemet kan inte lösas bara genom vad, vad en president i USA gör. Jag tror att det är aldrig många fler länder som måste liksom bli inblandade inklusive då Ryssland. Jag tror inte att Ryssland är speciellt pigg på att bli inblandade det där och samarbeta med Biden. Så att den jävla soppa där. Mm.
0: Men det är intressanta det är ju ändå att Biden tar någon slags princip. Alltså han, han, han har snappat upp det här att amerikanerna är läst på det här och nu, nu får det vara nog. Jag menar, demokrat, jag menar, demokrater tänker vi ofta på som inte principfasta. Men här är Biden väldigt tydlig. Liksom Okej, okay, jag ser hur det går, men, men nej, nu, nu vi, vi har fått nog, det har gått 20 år
1: Visst och det krävs egentligen men, men, å andra sidan, det krävs, precis, men det krävs egentligen bara En terroristattack som kan spåras till Afghanistan Och då helt plötsligt drar det igång igen Från början att oj då nu har vi gjort ett stort misstag Så nu måste vi åka dit igen så hur man än gör så tror jag att det blir fel. Det är det som är problemet nu.
0: Ja, precis. Ja, det här var en kort uppdatering med bara några av de senaste sakerna. För nu ska vi prata om något annat. Och det är nämligen dig som sagt. Alltså du har varit efterlyst här i podden. Folk har frågat vart du är björn och så. Och jag har sagt att du har varit på semester. Jag tror inte jag har sagt mer än så. Och eh, jag tänkte att nu får du berätta själv vad du har gjort den senaste månaden.
1: Ja, vi var faktiskt på semester. Vi var på semester i delstaten Arizona i två veckor. Och det berodde på att vi, vi skulle flytta hit. Vi har just flytta hit så att semestern var egentligen som vi var på två veckor, var en uh, pre-move, vad heter det på svenska en förflyttar man säger så vi, vi åkte hit på semester i två veckor för att fixa en massa grejer och sen åkte jag tillbaka till Vermont i tre dagar typ då. och sen så har vi flyttat hit nu, vi körde över hela landet från, från Vermont till Arizona, vilket var typ 400 mil ungefär, med packning och allt, fast det är bara lite det, det är inte bara just min son och jag som har flyttat hit därför att uh, resten av familjen, då, frun och dottern, de är kvar i Vermont fortfarande, därför att Uh, vårt hus, liksom bygg byggan av husen och allt det där, det är inte riktigt klart än så vi bor inneboende hos några vänner så att vi, alla inte här än, så att vi flyttar successivt över, över hösten och vintern och hoppas att vi helt till julen.
0: Just det, spännande, men vad, vad är liksom dina, vad, vad har du fått uppleva nu av Arizona och vad är, liksom, är du? har du blivit mer positivt sedan du kom dit och så? Ja,
1: jag, jag har ju bott i Arizona förut, jag bodde i Arizona år 1999, 1998 1999 och 2000, så jag har bott här förut jag älskar den här delstaten, det är den, den är, vad ska man säga? Det är lite mer. Det, jag är inte direkt, jag är klassisk liberal om man säger så. Men Det är det, det betyder mer konservativt det är mer republikanskt. Det är mer normal politik om man säger om man en väldigt bra guvernör. Det blir, Vermont har också en hyfsad guvernör en bra guvernör. Men det, det, den här galna vänsterliberalismen är inte alls lika ut, utsträckt här i, i Arizona som den är i Vermont. Och det är ju väldigt bra utan Vermont, Arizona är mer mitten eller mer till, mer till höger till exempel. Då. Uh, om man, det är mer patriotism. Mycket, mycket, mycket mer patriotism här i, i Arizona till exempel i Vermont. Vilket man faktiskt ser.
0: Hur syns det? Um, så? Hur, hur tar det ens uttryck?
1: Ja, jag kan till exempel ge ett exempel. Jag var ute och körde på några motorvägarna här för bara ett par dagar. Så jag skickade en bild. ut. Jag tog en bild på den jag körde. Mm. Uh, och det var helt, plöts helt plötsligt från en sån här enter ramp upp på en motorväg så kom det massor, massor av motorcyklar. Och så var de eskorterade av ett par militärfordon och så var det stora amerikanska flaggor på motorcyklarna så var det så kallade så stod det Patriot Rally patriot uh, rally vad heter det på svenska men det var någon slags bara någon slags patriotisk eh uh, på motorvägarna på typ och kanske var 3 4 milen körda och liksom halvblockera trafiken då för att, för att liksom då uttrycka sin kärlek för USA. Sådant ser man Det ju aldrig, skulle ju aldrig ske i Vermont. Det finns inte det sker. jag såg också ganska roligt här vapenlagarna. Jag menar, Vermont är ganska... Det, det finns stort stöd för Vermont tror jag eller ej. För det är så många jägare i Vermont för Second Amendment, vapenlagarna. För, för att ha vapen. Men här, jag såg en bil här i USA jag jag skickade också kort. Nej jag skrev det var, Jag har inte tagit kort. Men i alla fall, det var, en, det var en, stor sån här, en stor en bil som hade en amerikansk flagga och sen hade den en flagga till med ett stort automat, automatvapen på flaggan och så stod det, texten då, på engelska då, fast jag säger på svenska om du vill skydda dig från staten, köp ett automatvapen så att man verkligen ser att, att och, och många vänner, jag börjar känna vänner här jag liksom, man träffar ju, man, man liksom känna någon och sen så blir man inbjuden på någon fest med den personen och börjar träffa massa folk och, man, och nu kanske det är bara så att jag råkar hamna i, i liksom Mer konservativa republikanska miljö Baserat på de vänner som jag redan har Men det, det, det är betydligt lättare Att, att, att vad ska man säga, få kontakt med konservativa republikaner Som tror på yttrandefriheten Som tror på, på second amendment Med vapenlagarna som liksom verkligen är patrioter Och älskar USA Och verkligen avskyr hur demokratiska partiet Har gått till vänster Och det här marxismen och Allt det här som håller på liksom Träda fram så att det, det, det är lättare Det är betydligt fler sådana människor här Som är, vad ska man säga uh, Som begriper problemen med I Vermont är det liksom, ju var och varann en varannan person liksom man, I Vermont om man är till höger Om Bernie Sanders då är man liksom en Då är man en nazist ungefär va? Men här <laughs> Här så det funkar inte. Så här är, här är liksom Bernie Sanders anser det var en han är, folk anser att han är galen.
0: Han är kommunist i princip.
1: Han är kommunist. Jo, oh, jag många jag pratar med här som jag har lärt känna, det är liksom Bernie Sanders, är han är kommunist, han är ju galen. I Vermont så är han liksom hjälpt ungefär. Så man ser verkligen skillnaden.
0: Ja. Ja, alltså, klimatet där är lika varmt som man föreställer, Jag har ju aldrig varit i södern så att jag har faktiskt bara varit i norra USA Arizona
1: Är du söder inte södern?
0: Nej, det är, västern. Okej, västern. västern. Ja, det, men det är varmt, det är varmt, varmt. Det var dit jag vill komma.
1: Ja, jo, visst är det det. Uh, det. Idag har jag såg att det är en kallfront här. Så det är ganska råd. En kallfront är bara 38 grader. Men det är och det här är väl kanske en, en klysché, men det är torr luft. Och det gör en jäkla skillnad. Jag har ju bott i Louisiana, vilket är amerikanska söder, med fuktig luft som fasen. Och i Vermont i juli och augusti är det otroligt fuktigt. Så att i Vermont i juli och augusti är det mycket, mycket mer uh, Jobbigare att vara utomhus under dagarna Än här, än i Arizona Även om det kanske bara är 35 i Romant Eller är 45 i Arizona Så är 45 med torr luft skönare än 35 med, med fuktig luft mm. Så att torra luften gör en jäkla skillnad Och sen vinterhalvåret vinter, här Från typ oktober till, genom, ja, till april ungefär Det är fantastiskt. Det är ungefär 25, Mellan 25 och 30 grader då. Så det är ju liksom kanonvärde kanske, Det kanske droppar ner till 20 någon gång I december, januari så jag spelar ju golf då Så att för, de som, för mig är det ju kanonbra att komma hit Och flytta hit igen när man äntligen kan spela golf Hela vintern. Ja.
0: Eh, alltså, nu har inte du bott där för oss så länge utan bara ett tag Men, men liksom, mycket när man pratar om gränsproblemen i USA Alltså de, de här illegala emigranterna från Mexiko Du pratar man om Texas, Arizona under Mexiko och sådär Och Kalifornien också Men väldigt mycket betoning på Arizona Har du, du har ju inte märkt mig själv Lisa, Men har du hört något? Alltså snacka folk om det Om de här? Det, jag, menar, jag läste att det kom in 190 000 bara nu i, i juni månad In i USA eh, så att man, det, är...
1: Siffran, på, hela, siffran under 2021 läser jag nu är på över en miljon redan och mm. Biden fick ju dölja den siffran han vill ju inte veta av det men svaret är ja folk jag har träffat, det, det snackis det, bor man i Vermont så snack då, då tycker man bara synd om migranterna som strömmar över gränsen och man begriper inte problemen helt enkelt för att bo i Vermont, då bor man ju liksom 400 mil från problemet va mm. så att, men jag, jag har ju, det är sånt som folk snackar här Går man, jag var ju på, på en fest igår liksom man pratade med folk och det, det är liksom Folk, det är sånt som kommer upp i konversationer helt enkelt, liksom casual conversations när folk pratar om liksom, att gränsproblemen, för att folk upplever det helt enkelt därför att det, det ökar, kriminaliteten ökar framförallt så här inbrott, ökar bilstölder inbrott uh, ja, kriminaliteten, det påverkar, det påverkar i princip allting va? så när man bor här och när man pratar med folk det, det, det är ett av huvudämnena som folk tar upp här helt enkelt, därför att det är det liksom påverkar vardagslivet medan i Vermont då, så gör det ju inte det och då är det lite grann som att om man inte påverkar det är lite grann som att bo i Sverige man bor i Södermalm ungefär och man aldrig påverkas av invandringsproblemen i Sverige då pratar man inte om de, för att de finns ju inte då. Därför påverkar det inte mig, då finns de ju inte ungefär. Ja.
0: Så det, det är inte teori utan det är liksom praktiska problem som, som de upplever liksom?
1: Ja, absolut. Och, så jag bor ju jag bor i phoenix -området då, vilket är jag vet inte, kanske 25-30 mil från gräns. Jag vet inte exakt, kanske 40 mil för gräns. Det är i alla fall, men sen finns det en stad, en hyfsat stor en stad som heter Tusan. På typ en dryg miljon invånare som ligger bara någon timme från gräns. Jag vet inte exakt avstånden, med det och sånt där va. Och Tucson har mycket, mycket, mycket större problem. De har stora problem med illegala immigranter som kommer upp till Tucson och börjar begå brott. Mm. Uh, för att ta sig till Phoenix så tar, det, 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 det liksom går, det tar det tar mycket längre tid. Men målet för många migranter som i Arizona som tar sig över gränsen det är att ta sig till Tucson och sen begå brott där. Och det är det de många gör. Så att i Tucson är det tydligen mycket större problem i alla fall. Det. Och det läser man ju i media. Och, och det läser jag. Jag är med i sådana här Facebookgrupper om bo i Arizona, flytta till Arizona en massa där facebook va? Och där snackas det väldigt mycket om att om du bor i Tucson så gör, gör si, gör så, undvik si, undvik så därför att det är mycket illegala emigranter som så att det är mycket snack om det i de där Facebookgrupperna vad, vad man ska och inte ska göra i Tucson för att undvika uh, illegala, pro, problem med illegala emigranter så att de i, i södra Arizona och framförallt då när man kommer väldigt nära gränsen och de här bönderna, bönderna på Arizona, sina amerikanska bönder har ju stora, väldigt stora problem med illegala emigranter som kommer in och liksom skär deras liksom, de skär
0: allt de kan ungefär mm. Mm. Och jag, jag får intrycket av Alltså som sagt jag har aldrig varit i söder och inte västern heller Utan bara i norra USA Men, men liksom, det intryck jag får det är att Arizona Där är demokraterna och republikanerna Också mer enade när det gäller att det här är problem Medan i Texas då är det en ganska stor splittring Mellan liberaler och demokrater Och, och republikaner Alltså republikanerna är hårda i gränsfrågan I alla fall Medan demokraterna inte ser problemen Men Arizona verkar vara mycket mer på något sätt samspelt Mellan båda partierna i fråga om liksom att det här är problem eh, Det är min uppfattning jag vet inte om du har hunnit liksom jämföra och bildade någon sån uppfattning än, men, men ja, har du någon tanke kring det?
1: Jag tror att det kan ha att göra med att i Arizona så har det varit ett så stort problem under så många år så att det, går inte, det har inte gått att undvika. No, ingen kan undvika det. Det har liksom varit ett konkret problem under många år som ingen kan undvika och ingen kan dölja heller. Mm. Jag har sett dock att nyligen så det var en en, jag tror vi pratade om det en podd för någon månad eller två sedan. Det, var någon, det är en en demokrat som är borgmästare i delstaten Texas som har gått ut nu väldigt öppet och sagt att det här är ett jäkla problem helt enkelt. Så han har liksom brutit, brutit lite grann mot partilinjen. Och då, det finns också en kongressledamot, minns inte vem det var men det är en kongressledamot i det demokratiska partiet i södra Kalifornien som också har gått ut väldigt öppet och sagt att illegala invandring är ett problem så jag tror att man håller på att bryta inom det demokratiska partiet de kongressledamöterna, politikerna som bor alldeles vid gränsen eller representerar amerikanska liksom amerikanska intressen alldeles vid gränsen befolkningen vid gränsen. De har börjat ändra på sig nu och börjat gå emot sitt parti och liksom börjat tuffa till sig i frågan. Så att det är bara en tidsfråga tror jag att allt fler gör det. Men här i Arizona tror jag, och det har att göra med helt enkelt att, att allt, alla, upplever problemen helt enkelt på ett eller annat sätt och det går liksom, politik kan inte trolla bort det bara, det går inte att snacka bort det helt enkelt och då istället försöker man ta ett ur med det mm. och jag tror också att det har att göra med att Arizona har ju generellt, till skillnad mot Kalifornien till exempel så har Arizona i alla fall under en tid, men det håller på att förändras nu tyvärr, varit betydligt starkare republikanskt och de demokraterna här, det ser man ju till exempel på Kirsten Sinema som är då senator här hon, hon går ju emot, hon, hon Demokraterna här är inte speciellt mycket vänster, de är mer i mitten, om man säger så. va. Kirsten Sinema, vi pratade om det någon gång förut, att hon vill ju hålla kvar den här filibuster, vilket hennes parti inte vill, men hon vill det, och Joe Manchin från West Virginia vill också ha kvar den här filibuster, som demokraterna inte vill ha kvar i kongressen. Så att det finns då, uh, demokraterna här är mer mitten än till exempel demokrater från uh, New York eller Kalifornien.
0: Mm, just det eh, ja. har du mer att berätta om Arizona eller något annat, eh, jag har så inga frågor men har du något, att, något mer du vill säga
1: nej jag tänkte säga faktiskt att jag, jag la ut på min Facebook-sida för den här veckan jag tror att om någon vill åka till ett otroligt bra ställe så finns det otroligt mycket att se Arizona liksom, det är en sån här vad ska man säga, en, 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 vad heter den uh, en hidden gem vad heter mm. det på svenska en sån här ja, en, många glömmer bort Många, många tycker att okej okay, Las Vegas ligger där, södra Kalifornien ligger där, men Arizona är ett kanonbra ställe att åka på semester för den som vill. Speciellt för de som gillar golf. Jag menar, Phoenix är, en jätte, det är USAs femte största stad. Så det är en jättestor stad det här området. Och för de som gillar sommarväder om de om råkar spela golf det finns inget bättre ställe i hela USA under vinterhalvåret än, än Phoenix-området om man vill spela golf. Så de som gillar att lira golf eller vill åka på en semester men inte vill åka till det typiska Los Angeles eller New York eller Las Vegas Och till Phoenix, Arizona. Det är en kanonstad och det är en jättestor stad så det finns hur mycket som helst att göra här med.
0: Mm. Men och, och,
1: det är otroligt bra små.
0: Ja Och gillar man att vandra och sånt? De här, de här, de här vackra öknarna med de här stora oh, ja. vad heter det? Sandklipporna. Alltså, jag vet inte vad de heter. Ljusström vackra... ja, heter mm. på engelska. Ja.
1: Ja. Ja, visst, oh, ja, ja. Det är solnedgångarna här i Arizona det finns inga vackra det är de finaste solnedgångarna, vackraste solnedgångarna i hela världen. Alltså vi Uh, jag brukar åka upp Jag har åkt upp några gånger nu För att bara titta på, på ett berg För att bara titta på solnedgångarna Det är otroligt vackert Och uh, de som gillar att göra vandringar hiking, Det är otroligt mycket hiking man kan göra här Så att det är uh, Mycket naturliv Det är inte direkt skogar alltså, Det finns det är så intressant. Folk tror att allt det här är bara en öken. Det är inte den typiska Saharaöknen som vi pratar om. Det är liksom inte en Saharaöken som ligger här. Den öken men det är inte en Saharaöken alls. Mm. Och sen så alldeles runt om hela Arizona i Flagstaff och man åker till Östra. Liksom bara. Man kan väl summera så här. I, man kan på vinterhalvåret så kan man spela golf på morgonen i shorts och t-shirt och sen kan man åka upp och åka slalom på kvällen i bergen.
0: Så det är snö det är alltså? Otroligt. Det finns snö? Okej.
1: Okay. Oh ja, okay. Åker man upp till Flagstaff. Det finns en stad som heter Flagstaff ungefär ligger två, två och en halv timmar norr, 25 mil norr om, om här. Det är, det, är, det är vinterklimatet, det är ju snö och is och hur mycket sånt där som helst. Så okay. att, uh, det är som var normalt på vintern där. Och sen i öster, alldeles, åker man kanske två timmar österut härifrån så hamnar man också i sådana här stora, uh, vad heter det, granskogar. Mm. Så att det, man, får upp, man kan uppleva alla typer av klimat här, speciellt på vintern. Som jag nämnde, man kan lida golf på morgonen och i shorts och t-shirt och sen åka upp och åka slalom i bergen. Och det är, liksom, det är ganska häftigt alltså.
0: Ja, låt låter spännande. En sista fråga för... på det här ämnet. Alltså, du sa att du hade bott där för 20 år sedan ungefär i Arizona också. Hur har Arizona förändrats, upple upplever du, på 20 år?
1: Ja, det är, en, det är en av USAs absolut snabbast växande. Så två saker. Politiskt sett har det blivit mer... Istället för att vara helröd. Heldrött här betyder republikanskt konservativt. Uh, det har blivit lite mer lila med andra ord. Det har blivit mer demokrat... Ja, det har blivit mer demokrater här, mm. tyvärr. Mm. Så på litet sätt har det blivit lite mer uh, demokratiskt. Eller, ja, det har blivit mer, gått mer från höger, lite mer in till mitten. Uh, och sen har det blivit en befolkningsexplosion så... Jag tror att när jag bodde här i området, Phoenixområdet hade väl typ 3 miljoner människor när jag bodde här för 20 år sedan. Nu ligger det på ungefär 5 miljoner. Så att det, det, otro, det byggs ju överallt. Det bygg, åker man runt här, alltså, det byggs ju uh, Phoenix. Och det här är ju faktiskt bra för ekonomin här. Mång, och vi pratar om det här. Många företag som ligger i södra Kalifornien vill inte vara kvar i Kalifornien av två anledningar. Nummer ett, politiken är galen där. Nummer två, skyhöga skatter. Så många av de företagen i södra Kalifornien och till och med delstaten Washington. De flyttar hit till Arizona istället. Så att Amazon till exempel. Amazon det är från Seattle och Washington från början. De har just smält upp bara typ en kvart. Och jag med bilen en kvart härifrån så har Amazon ett massivt massivt lager som ligger här. Och de bygger ju stora jäkla lager för varenda stort företag liksom, runt om här. Så att det byggs ju in i helvete i det här området. Det är en befolkningsexplosion och företag liksom bara... Jag såg in, bara för att nämna ett par saker Intel, vilket är ett av världens största chipföretag och så, sen finns det ett chipföretag som ligger i, som är från, från Taiwan Intel har just investera, börjat investera 15 miljarder dollar i finningsområdet för, för att utveckla, för att, för att liksom bygga ut sin verksamhet. Taiwan-företaget som bygger också microchips har investerat 20 miljarder dollar för bara, har just börjat investera 20 miljarder dollar för att utveckla sin verksamhet och det betyder att de ska uh, anställa då hur mycket folk som helst, tusentals personer. Jag såg att uh, Amazon jag såg bara häromdagen, hur mycket jobb som finns här. Amazon ska anställa två tusen nu personer som ska jobba för Amazon här. Mm. Så arbetsmarknaden exploderar. Så om, du inte, om, du, om du inte jobbar, om du är arbetslös här i Finning, så beror det på att du inte vill jobba. Det finns hur mycket jäkla jobb som helst. Och ekonomin är ju liksom, är ju, exploderar ju. Den är hur, det är ju raketfart på den. Alltså så att Um, det liksom är um, väldigt, väldigt framtidsoptimism här just för att storföretag, då världsledande företag investerar så oerhört mycket pengar, dels i att anställa och också bygga ut sin verksamhet här, och det ser, ser man ju som jag sa, man bygger hur mycket nya äh, bostäder som helst, hur mycket nya lägenheter, hur mycket nya företag, liksom man ser liksom företag bygger nya verksamheter ut, liksom expanderar överallt här så ett, det är en enda stor byggplats alltså, man, så att det man ser verkligen att, att liksom, ekonomin är verkligen liksom massiv och, ut, och utvecklas väldigt väldigt snabbt här det är liksom Arizona nu Phoenixområdet nu är väl kanske var södra Kalifornien Los Angeles var för typ 30 40 50 år sedan Silicon Valley
0: okay. det är liksom
1: Arizona Phoenix har liksom tagit över i USA den, den biten och liksom har blivit det heta stället för för ekonomi för IT för uh, arbetsmarknad och sådana saker va? och det beror ju på att Arizona fattar, jag pratar med folk nu hur det här funkar va. Så Arizona är ju, gör ju två saker nu. Dels så lockar de ju till sig företag genom och säga att vi har mycket lägre skatter än Kalifornien. Så kom hit så får ni lägre skatter. Och det finns ju en helvete mycket land här i, liksom, i området va. Så att de säger att okej, okay, vill ni smälla upp ett stort företag? Vill ni, vill, vill ni utöka er verksamhet? Då kan ni få land i princip gratis här. Ni kan liksom köpa hur mycket land som helst, väldigt, väldigt billigt. Och sen i in, in princip inte betala några skatter den enda behöver göra att ni behöver anställa folk. Och det måste de ju i vilket fall vara. Så att det är väldigt lätt. Och sen är det ju ett väldigt populärt ställe att bo. För klimatet är ju så bra. Speciellt på vintern. Va? Så att folk vill flytta hit. Så att, uh,
0: ja. Ja du, 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 ja, du har blivit en ambassadör har jag på en gång för, för Arizona.
1: Verkligen, Jag har ju velat flytta hit. Jag bodde ju här för 20 år sedan. Jag har alltid velat flytta tillbaka. Men, min, men ungarna gick i skolan då. Så att jag vill ju, man ville ju inte... Jag ville att de skulle avsluta, i alla fall så skulle avsluta skolan. Mm. Men han tog ju studenten nu för, för en månad sen drygt och Då tyckte vi att nu är det dags att flytta.
0: Mm. Eh, ja, precis. Eh, vi får återkomma till det här. Jag hade tänkt fråga egentligen vad du tycker är skillnaden mellan Arizona, New Mexico och Texas. Men vi kan spara det till en annan gång. Så att, har, du mera, har, har du möjlighet att tillägga annars för att avsluta för så här?
1: Nej, jag hoppas nu att vi är tillbaka inom form av rotation. Jag tänkte att tidsskillnaden är ju nio timmar. Det finns, de har, man har ju ingen sommartid här i Arizona så att man ändrar inte klockan som man gör i andra delstater. Så det är nio timmar nu och sen åtta timmar i vinter. Mm. Uh, så det gör att det kan bli lite klurigare för oss. Och, och liksom, vi, vi får klura ut, ja, ut nu hur vi kan leva. Men jag hoppas nu att vi är mer tillgängliga än att vi... Att det blir mer regelbundet helt enkelt. Så att jag vill verkligen vara med och uppdatera. Så att vi får klura ut det där med, ja, och, med tillgängligheten. Och du,
0: du är verkligen efterlängtad. Så vi, vi, får, vi får klura på det som sagt. Men okej, okay, tack så, jag, så mycket. Jag, tror, ja, jag, tror,
1: mm. jag, jag tänker bara nämna en sak alltså, Jag tror att det kan vara intressantare. Därför att Arizona är en större delstat. Och det finns mer sådana här saker som, vi, som jag just pratade om. Att motorcykelkorterser Och det finns många fler sådana här anekdoter. Jag tror jag kommer att kunna prata om. Som, som jag kommer att se. Till skillnad från man Där anekdoterna bara handlar om antifa-vänstern
0: ungefär. Ja, exakt. exakt Ja, ja men det ser fram emot. Så, Yes. Det var avsnitt 1354 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på USA. Stöd gärna på swishnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.